2: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María Esperamos que en los próximos 55 minutos podamos informarles, entretenerles y acompañarles Y para ello les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de la Jota En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobea, escucharemos el testimonio recogido por el padre Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afonso Grada, a varios peregrinos en su paso por esta localidad y no podía faltar la música. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: el camino del norte. Resurrección sintió mi cuerpo cuando tras aquella montaña encontró el mar, grandioso y sin aristas, desplegando sus brazos de espuma. Renacimiento sintió mi mente en el polvo del camino y los tonos verdes, empedrado en mi vía crucis, alfombrado de arena y asfalto. Resurgir de las cenizas, desde el silencio tan necesario, ...al bullicio albergue y al descanso... de la amable sopa y el agua fresca. Reiniciar el alma que sufre... ...enterrar dolor en las cunetas... ...despeñar los odios... ...que muerden por los desfiladeros de la existencia. Peregrinar, sin más motivo que encontrar... ...el niño perdido en la bruma del tiempo... ...el norte en el próximo cruce... ...y hacer con Dios las paces. Reinventarse desde cero... Soñar de nuevo que es posible y bajo el manto de las estrellas, escuchar lo de fuera y lo de dentro. Al fin el monte del gozo, Santiago ya amanece, abrazar la vida y aferrarse y esperar que a ella también te abrace. De Luis López Quiñones Ruiz
3: Cada día empieza un nuevo camino, cada amanecer comienza de nuevo la vida. Cada día empezamos un nuevo camino, una nueva lucha, un nuevo reto, que durante todo el día vamos logrando superarlo. Hemos procurado servir y servirnos de todo lo bueno que nos ha pasado durante esa jornada que al empezar nos parecía muy dura, que nos llenaba de malos presagios, porque no sabía si llegaríamos a poder completarla. El amanecer nos ha cogido preparando las mochilas... ...para continuar un día más este bello camino... ...que no es otro que el de Santiago. El día nos ha recibido con una gran capa blanca... ...que ha estado cayendo durante toda la noche. Nosotros no nos hemos enterado... ...después de la jornada dura del día anterior... ...nos hemos acostado en las literas... ...y hemos dormido como piedras. Tenemos que prepararnos para pasar estas jornadas de nieve y frío... ...que nos ha tocado estos días por las montañas de Galicia. Nos proponemos el hacer la etapa... ...que nos hemos marcado para el día de hoy. Si nos respeta el tiempo, creo que podremos conseguirlo. Si no, tendremos que parar en el primer albergue que encontremos... ...y esperar a que mejore el tiempo. Ni el frío ni la nieve nos va a impedir seguir caminando. Al mal tiempo, hemos puesto buena cara. Tendremos que sacar las prendas de abrigo de la mochila... ...y nada, seguir paso a paso hasta llegar a la meta que nos hemos marcado. Si durante la noche la naturaleza se para y descansa... A cada amanecer con los primeros rayos del sol vuelve a comenzar la vida. En la naturaleza sean días de sol o días de nieve. Todos los días la vida comienza de nuevo, no se detiene. Sigue su curso como el agua del río, que va siguiendo hasta perderse en el mar. Es como los peregrinos, que no paran por muy adversas que sean las condiciones meteorológicas. Con su mochila cual caracol que arrastra su casa, lo mira el peregrino que cada uno elige la forma de hacerlo.
2: Obispado de Santiago de Compostela ha vuelto a convocar el encuentro de sacerdotes religiosos y religiosas del Camino de Santiago.
0: Se celebrará en la capital gallega los días 17 y 18 de junio. En la carta que el prelado Monseñor Julián Barrio Barrio ha enviado a las parroquias, conventos y casas religiosas de los Caminos Francés, Inglés, del Norte, Primitivo, Portugués y Vía de la Plata, manifiesta la necesidad de este encuentro en las puertas del año santo 2021. Además de las habituales intervenciones del deán de la Catedral de Santiago y del arzobispo, intervendrán el sacerdote riojano Jesús Merino Morga, canónigo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Merino hablará sobre cómo acoger en la parroquia, poniendo como ejemplo la labor que hacen en la seo calceatense en la que precisamente este año celebran el jubileo por el milenario del nacimiento del santo. En la segunda jornada habrá una mesa redonda en la que varios religiosos expondrán en un panel sus experiencias de acogida a los peregrinos dentro de sus comunidades. Estarán en la mesa redonda el hermano Federico Albini, capuchino de la orden franciscana mendicante de León, Sora Aurora de Carrión de los Condes, la hermana Pilinchi Romero de Santiago de Compostela y el padre Daniel Fernández de Sagún. Los sacerdotes religiosos y religiosas que deseen anotarse para este encuentro deben ponerse en contacto con la Fundación Acogida Cristiana en el teléfono 881 975 928 928. 881-975-928 antes del 10 de junio. El Club Rotario
2: Salamanca Plaza Mayor premia al sacerdote José María Blas Rodríguez Boyero por su impulso a la Vía de la Plata como parte del Camino de Santiago y por mantener la labor educativa del Colegio La Inmaculada de Armentero.
4: José María Blas Rodríguez de Bollero es conocido en Salamanca como el cura de Fuente Roble. Con la entrega del Premio Servir 2019 se agradece y se reconoce, pública y socialmente, la gran labor cultural que Blas Rodríguez desarrolla en la provincia de Salamanca. También se agradece y se reconoce su generosidad, su entrega, su espíritu solidario y acogida a cuantos solicitan ayuda. También por el esfuerzo en mantener el funcionamiento del Colegio de Armenteros, para lo que cuenta con un puñado de profesores y colaboradores que de forma altruista adquirieron un compromiso educativo para que muchos jóvenes inmigrantes o con necesidades puedan recibir una formación educativa básica con un planteamiento integral que les capacite para un futuro profesional y de vida basado en valores humanitarios y de respeto social. A pesar de contar con escasas ayudas administrativas, con las que duras penas consigue mantener la actividad del colegio y el mantenimiento para que las instalaciones puedan ofrecer a los jóvenes un acogimiento adecuado, sigue adelante con su labor. La entrega del premio se ha realizado en transcurso de una cena homenaje con la presencia de autoridades, empresarios, profesionales, amigos y familiares, así como socios del Club Rotario. La cena ha tenido carácter benéfico y la aportación se ha destinado al sostenimiento de un proyecto específico para el Colegio La Inmaculada de armenteros
2: ocho internos del centro penitenciario de Cáceres realizan un tramo del camino de Santiago junto a
3: tres funcionarios para incidir en la reinserción es un grupo de 11 personas unidas para recorrer una parte de la vía de la plata lo hacen como cualquier peregrino aunque en realidad son presos del centro penitenciario de Cáceres que participa en un programa que ha desarrollado la cárcel para potenciar la reinserción. En el grupo hay ocho reclusos que se encuentran en el segundo grado penitenciario, por lo que pueden disfrutar de permisos. Van acompañados de un funcionario, un sanitario y un monitor. En las paradas que realizan durante el recorrido dieron charlas para prevenir la realización de actos delictivos, por ejemplo, en la Casa de la Cultura de Cañaveral, en ella participan los propios presos, que hablan en primera persona sobre cómo terminaron en la cárcel. Ellos hablan de lo fácil que es acabar en la cárcel, de la línea tan fina que existe entre la legalidad y la ilegalidad, de lo fácil que es caer en la drogadicción y de aceptar cosas para conseguir dinero fácil. Se trata de reclusos que tienen entre 25 y 50 años y son de los cuatro módulos del centro penitenciario, es decir, participan de los menos hasta los más peligrosos. Algunos están cumpliendo una condena muy alta, e incluso son reincidentes. Se trata de que el preso vuelva a la sociedad en las mejores condiciones posibles, dice el funcionario y organizador de esta iniciativa, José Luis Fernández.
2: 60 peregrinos afectados por angioedema recorrieron el Camino
0: Inglés. Un grupo de 60 personas de 8 nacionalidades diferentes afectadas por angioedema hereditario recorrieron el Camino Inglés. Es una iniciativa que pretende contribuir a visibilizar esta enfermedad y seguir aportando esfuerzos para la investigación y mejorar los procesos de diagnóstico. El grupo estaba formado por personas procedentes de España, Estados Unidos, Italia, Hungría, Dinamarca, Sudáfrica, Noruega y Chile. Toro
2: Shimizu, ministro de la Embajada del Japón en España, inauguró en Gormaz el primer albergue del Camino de Santiago en la provincia de Floria.
4: El Ayuntamiento de Gormaz comenzó el proyecto en el mes de octubre del año pasado, 2018. Un proyecto que finalmente ha visto la luz. Se trataba de reformar un edificio histórico de Gormaz en un albergue. Era una propiedad municipal que antes había sido la casa de la telefonista, de la alcaldesa... ...y durante años el único bar del pueblo. Ahora se encontraba vacío por diferentes circunstancias. Al tratarse de una población que tiene solo 17 habitantes... ...es una de las más pequeñas de España... Las dificultades económicas eran uno de los problemas a los que se enfrentaba el proyecto, pero se solicitaron diversas subvenciones a organismos públicos, y gracias a conseguir que la localidad soriana fuera el objeto de un talent show gigante, más tras la reforma, hubo también ingresos. De acuerdo con los diseñadores y arquitectos del programa de televisión, y comprobando que el espacio era homologable para formar parte de la red de albergues de peregrinos de los Caminos de Santiago, uno de los cuales es el Camino de la Lana, que transcurre precisamente al lado de Gormaz. El ministro de la Embajada del Japón en España, Toru Shimizu, asistió de forma oficial, pues el albergue de Gormaz se encuentra dentro de la ruta jacobea y está hermanada con dos peregrinajes japoneses, Kumano Kodo y Shikoku Enro. También estuvieron en la inauguración del albergue unas 100 personas, tanto los propios vecinos de la localidad como oriundos que llenaron las casas de Gormaz, alcaldes de las localidades vecinas, el delegado de la Junta de Castilla León en Soria, Manuel López Represa, ...y Miguel Ángel Jiménez, presidente de la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago.
2: La restauración del Pórtico de la Gloria es uno de los galardonados con el Premio de Patrimonio Europeo... ...Premio Europa Nostra
3: 2019. Es el premio europeo más prestigioso en el campo del patrimonio. Fundado por el programa Creativo Europa, ha sido anunciado por la Comisión Europea y Europa Nostra... Los 25 galardonados pertenecientes a 16 países han sido recompensados por sus ejemplares logros en las categorías de conservación, investigación, dedicación especial al patrimonio y educación, formación y sensibilización. El extraordinario proyecto de conservación preventiva y restauración del Pórtico de la Gloria y su entorno en la Catedral de Santiago de Compostela es uno de los proyectos galardonados en la categoría de conservación fue realizado con el mecenazgo de la Fundación Barrié. Los premios serán entregados en una solemne ceremonia de los Premios de Patrimonio Europeo que se celebrarán el día 29 de octubre en París durante el Congreso de Patrimonio Europeo.
2: Piden ayuda para restaurar un bote de la Ruta Jacobea, una embarcación tradicional que hizo el viaje a Remo de Dublín a Galicia.
0: La Asociación Gallega para el Patrimonio Industrial Busha está buscando fondos para reconstruir el Noam Godnight, la embarcación tradicional en la que cuatro amigos irlandeses viajaban de Dublín a Santiago de Compostela en el año 2014 y que se ha convertido en símbolo del camino jacobeo por mar. El bote, depositado en el Museo del Mar de Galicia, después de su varada en Portugal, va a ser reconstruido con la colaboración de la asociación irlandesa Mayfield Mara y serán los propios remeros los que realizarán los trabajos de reconstrucción que comenzarán el próximo mes de junio. Los interesados en apoyar esta iniciativa puesta en marcha por Busha podrán hacerlo a través de un donativo en su propia página web 3w www.asociacionbusha.com www Invitados por Busha, uno de los remeros copropietario del bote, Lyon Holden, y el fundador de la obra social, Mithal Mara, visitaban hace unos meses Vigo para planificar y organizar la restauración de este barco tradicional irlandés. Los trabajos de restauración podrán seguirse en directo en el marco de la exposición O Camino por Mar, que podrá visitarse en el Museo del Mar de Galicia desde el 7 de junio al 31 de octubre sirviendo de epicentro de una serie de actividades que recordarán la tradición del camino por mar, de la navegación y de las históricas relaciones galaico-irlandesas. Alrededor de Busha diseñó un proyecto cultural compuesto por actividades de diverso contenido y alcance, y diferentes formatos y medios con el fin de difundir y valorar el camino chacobeo por mar.
2: Chamo uh, a Peter Higger en Guantanamera
5: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma Go on, turn Why Se io la vera raccolta ine un carmine in mi verso esso servo erido che post nel monte amalo con de la tierra quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar en la raya de la sierra me complace más que el mar
6: que aguantará
5: I'm a palma, of sincerity, I'm a man of sincerity, I'm a man of sincerity, I'm a
2: Peregrinos que hacen el camino primitivo son entrevistados a Fonsagrada por el párroco padre Miguel Ángel Álvarez. Escuchamos en primer lugar a Luis de Málaga, que por cierto es oyente de Radio María.
7: Comenzamos la temporada de los peregrinos aquí en Fonsagrada y ya estamos también en disposición de poder grabar algunos testimonios de los peregrinos que nos llegan. Y casualmente comenzamos esta temporada con un peregrino, Luis de Málaga, que nos escucha algunas veces o, o casi siempre en Radio María, el programa Camino de Santiago, y que hoy pues llegó a Afonso y preguntando por, por el cura que enviaba los testimonios. Y aquí lo tenemos. Buenas tardes, Luis.
8: Hola, buenas tardes.
7: Cuéntanos entonces cómo es eso del programa Camino de Santiago que tú escuchas y que hoy estás pues aquí viendo desde dónde se graban estos testimonios.
8: Bueno, pues la verdad es que ya soy oyente de Radio María hace ya muchos, muchos años y, y también muy especialmente del programa de, de Camino de Santiago. Este es mi tercer camino, ya he hecho antes el francés, el año pasado cuando me prejubilé y a continuación a los tres meses pues hice el camino portugués desde Oporto. Y bueno, pues nada, este año ya tenía preparado venir por aquí y, y con muchas ganas de andar. Bueno, es bastante duro y bueno, <ríe> la verdad que me está encantando el paisaje de aquí.
7: Sí, eso. Y entiendo que, bueno, pues siendo oyente de y María y estando haciendo el Camino de Santiago, pues lo hace también con una motivación de fe. No solo ya porque esté jubilado, sino porque pues, hay algo algo o alguien, mejor dicho, que le mueve a hacer el camino.
8: Pues sí, efectivamente. Mi camino es fundamentalmente pues por motivo religioso y pues tengo que pedirle a nuestra madre un pequeño, un gran favor, y en eso estamos. Sé que es un esfuerzo, pero bueno, el camino siempre me veo muy acompañado de ella, y tengo un pequeño truco no sé si, si decirlo pero bueno las cuestas arriba si me hacen más corta quizás con la ayuda de ella después rezando allá en el camino así es la cosa
7: y ya es el tercer camino ya tiene la experiencia de llegar a Santiago de postrarse ante el sepulcro del apóstol Santiago esa experiencia cómo es
8: bueno es muy bonita llegar a la plaza de Obradoiro pues desde luego es una sensación que se bebe con mucha intensidad y la verdad es que por mucho que lleve uno agotado, se lo olvida todo y es una gran satisfacción llegar. La verdad que si sí, todo el esfuerzo merece la pena.
7: Y también algo que pregunto casi siempre a los peregrinos, es esas eh, relaciones, esa convivencia que se hace con los otros peregrinos a lo largo del camino de Santiago.
8: Pues la verdad es que sí, hay muchos extranjeros que también nos cruzamos por el camino y muchas veces aún no hace falta hablar, simplemente con la mirada sabemos que estamos en el mismo camino, ¿no? Y es, es gratificante. Es muy gratificante ver el esfuerzo de acompañarse unos a otros pues para llegar al mismo destino.
7: Bueno, pues muchas gracias por este testimonio. Yo personalmente me alegro mucho de poder conocer a alguien de los que nos escuchan pues los sábados a, a la noche, a una hora pues también un poco intempestiva como es esta y muy agradecido por, por preguntar por mí y por llegar aquí y también por darnos testimonio
8: pues en principio agradecido yo por la labor que estáis haciendo y bueno aprovecho también la ocasión para decir que bueno todos los cristianos creo que estamos un poco también obligados a esto que está haciendo tan fuerte tan grande como es Radio María la evangelización y podamos nosotros ayudar y colaborar con, con Radio María estoy encantado de hacerlo muchas gracias muchas gracias buen camino gracias
2: ...y acaba de sonar algo bastante reconocible... ...y viva España, Antonio Gómez...
0: ...están escuchando Camino de Santiago, en Radio María...
2: ...el padre Miguel Ángel Álvarez entrevista... ...a varios peregrinos de distinta procedencia... ...a Carolina Robles, colombiana y a cuatro italianos...
7: ...acabamos de venir de celebrar la Santa Misa... ...un domingo por la tarde con un pequeño grupo de peregrinos... ...italianos de, de Colombia, también una peregrina alemana... Y ahora vamos a tener aquí esta pequeña conversación y este pequeño testimonio también para los oyentes de Radio María que escuchan este programa sobre la peregrinación a Santiago. Empezamos por la peregrina colombiana. ¿Es tu nombre?
1: Eh, hola, me llaman Carolina Robles.
7: ¿Y los motivos por los que haces el camino de Santiago, Carolina?
1: Pues inicialmente no los tenía muy claros. Eh, digamos que quería como hacer un proceso de renovar mi fe. ...y de conocimiento también interior.
7: ¿Y el camino está ayudando a este proceso?
1: Eh, sí. Desde que llegué a España... ...me di cuenta que definitivamente... ...a uno le ayuda a darse cuenta... ...de qué cosas hay que mejorar. Hacer una conexión con las otras personas. Todo el tema de la solidaridad que se genera... ...en torno al camino. La ayuda que entre todos... se eh, se va dando, se va generando, eh, que es como volver a lo básico, al contacto con las personas y a dejar de lado todos esos temas de tecnología, de como muchas cosas que distraen de lo que interiormente es realmente importante.
7: Pasamos entonces al grupo de los peregrinos italianos, sois cuatro, y sí. los nombres? Mario, Lecco. Así. Yo soy Claudio, aunque Dilecco Lecco. Y Mario, de Génova.
0: Carla
7: de Genova. Muy bien, venimos de misa y entonces la Eucaristía para un peregrino es importante, en domingo sobre todo, ¿no? Es sí. muy, importante, tanto que
0: es muy importante para nosotros que ricerca, hemos estado a eh, buscando a no otros peregrinos encontrar, para encontrar don Miguel, a Don Miguel y pan, celebrar la misa todos siene, juntos.
3: Porque altrimenti
7: no era posible. El camino del peregrino es duro, es difícil y también a veces no tener la iglesia abierta, no haber misa, es también un sacrificio, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Confirmo, porque en este percurso todas las iglesias eran siempre. Lo
0: confirmo, eh, muchas de las iglesias del camino estaban cerradas y es difícil para el peregrino rezar. Y para el peregrino es importante rezar durante el camino, recordar a, a su familia, y entonces así el Señor se encuentra siempre.
7: Y entonces el Señor se encuentra siempre. Dice el compañero que el Señor se encuentra siempre. Es el compañero de peregrinación, el Señor Jesucristo, ¿no? El camino,
3: El camino es siempre momento
0: para, un momento para a volver a la, la autenticidad de la vida,
3: de la vida de, de todos los días. En la vida de todos los días hay mucha confusión, estas circunstancias te hacen perder la autenticidad. Nos perdemos en
0: cosas que al final no tienen importancia. En el camino sabes que lo esencial es tener un par de piernas y un calzado. Se vive así y entonces se va a la sustancia de la vida.
3: Es la
7: primera vez que hacen el camino de Santiago.
0: No, 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 no somos... No, no es la primera vez, somos veteranos. Hemos hecho el del norte y otros caminos y también en Italia hemos hecho otros.
3: Caminar es muy importante para retornar a, a la autenticidad de la vida. ¿Y la
7: experiencia de llegar a Santiago, a la catedral?
3: La primera, es, entonces, de,
7: la la primera, primera vez que,
0: que llegué a la Plaza del Obradoiro de empecé a llorar. Era un, un llanto, llanto irrefrenable,
3: de, un pianto como cuando, cuando, cuando era un que, niño. Pues, la, la, ero, Tuve una emoción fortísima, fortísima.
7: Fortísima, fortísima. Y para terminar vuelvo a preguntarle a la peregrina colombiana... ¿Qué esperas encontrar al llegar a Santiago?
1: Bueno, no lo sé porque ese es mi primer peregrinaje. Realmente me ha parecido muy difícil como poder llegar y lo que quisiera es poder llegar. Y tener como esa conexión con Jesús, con el apóstol Santiago y con la iglesia.
7: Pues muy bien, muchísimas gracias. Deseo de verdad que lleguen felizmente a Santiago, que puedan visitar la tumba del apóstol y lo que decíamos, de encontrarse con Jesucristo y que vuelvan pues esos renovados a sus países de origen. Muchísimas gracias.
2: Gracias don Miguel por la mesa de esta sera. Gracias. gracias.
3: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Escuchamos a María José López... ...en su sección Páginas en el Camino. Hoy nos habla de Salvador Llopis y Ramón Revilla, y su obra por Palencia y por Salamanca también pasa el camino de Santiago.
0: La recomendación literaria de esta semana es El camino de Santiago a su paso por Palencia y por Salamanca también pasa el camino de Santiago, de Salvador Llopis y Ramón Revilla-Bielba. Hay dos libros muy parecidos en la forma y en el fondo... ...que aunque no son crónicas en el sentido puro... ...tratan de recabar el protagonismo que Salamanca y Palencia... ...tuvieron en la historia de la peregrinación jacobea. Tienen además otra nota común... ...y es que aparecen publicados a comienzos de la década de los años 60... ...de forma que se presentan como textos pioneros... ...en la defensa de la tesis de que el camino de Santiago... ...pasaba por ambas provincias españolas... ...como luego ha quedado probado suficientemente... ...pues siguen siendo en la actualidad... ...rutas que los peregrinos atraviesan en su viaje... ...a Santiago de Compostela. Se trata de los libros El Camino de Santiago... ...a su paso por Palencia... ...editado por primera vez en el año 54... ...aunque la edición que se maneja es posterior del 63... ...y por Salamanca también pasa El Camino de Santiago... ...que se publicó en el año 1965... Los autores de estos libros son Ramón Revilla Bielba y Salvador Llopis, respectivamente. Dice Ramón Revilla, como argumento de autoridad, en el camino de Santiago a su paso por Palencia, que el Códice Calistino dedica el libro cuarto dos jornadas a la tierra palentina, las seis y las siete, desde los Lindes de Burgos y desde Fromista a Sagún, ya en Pagos de León. Posteriormente, el autor basándose en el inestimable trabajo de don Luciano Huidobro de la Serna, Las peregrinaciones jacobeas, monumento historiográfico de primera línea, recorre los pueblos por los que pasa el camino desde Ítero de la Vega, primer pueblo, palentino en el límite con Burgos, hasta San Nicolás del Real Camino, último de la provincia, antes de entrar en la población leonesa de Sahagún. Entre ambos media un tropel de pueblos, recalando el escritor en algunos tan señeros como Fromista o Carrión de los Condes. De gran valor es la galería fotográfica que aporta no solo por su amplitud, sino por ser de las primeras imágenes que se ofrecen del mentado patrimonio palentino. El libro Por Salamanca también pasa el Camino de Santiago, resulta una relación toponímica de los pueblos y aldeas por las que atravesaban los peregrinos del sur de España para llegar a la ciudad del Apóstol. En esta ocasión, el camino es la Vía de la Plata, que se iniciaba en Sevilla, seguía por Mérida, Plasencia y llegaba a la ciudad de Salamanca. Desde allí el camino planteaba la bifurcación a Toro o a Zamora y por la puebla de Sanabria en que convergían ambas vías. Se entregaba en tierras orensanas antes de enfilarse derechos los romeros a Santiago de Compostela. Esta ruta era tomada por peregrinos de distintas procedencias y naciones... ...pues desde Sevilla provenían gentes mozárabes... ...u otros que venían de África y Asia. También había peregrinos portugueses... ...que se sumaban al Camino Jacobeo por Ciudad Rodrigo... ...y otros que procedentes de Toledo y Ávila salían a Alba de Tormes... ...villa situada a los pies de Salamanca. Salvador Llopis manifiesta que durante los siglos XII y XVII... La ciudad salmantina y provincia fueron un paso importante de peregrinos y que existieron estrechos vínculos entre Galicia y Salamanca, como lo prueban la copiosa toponimia gallega en pagos castellanos, la repoblación que se hizo con gente galaica en estos lugares o la incorporación a la diócesis de Santiago de la de Salamanca por orden del papa Calisto II, que duró hasta el año 1867. En suma, son dos obras que representan el celo de sus dueños por el camino de Santiago.
2: Y entramos en un nuevo bloque de noticias jacobea. Celine Florence Bernadette, holandesa de 27 años, que está como voluntaria en el albergue de Abalsa, en Zarria, fue atacada por tres perros. Mira que lo tengo dicho, esto con gatos nunca hubiera pasado.
4: Celine Florence Bernadette Marie es el nombre de una peregrina holandesa de 27 años, que desde hacía dos semanas y media ejercía como voluntaria en el albergue del Beso, en el lugar de Abalsa en Castela, provincia de Lugo. Sufrió un desagradable percance al ser atacada por tres canes cuando paseaba por los alrededores de las instalaciones. Según explicó la propia víctima, sobre las 9 de la mañana salió a dar un paseo por la zona y se le acercaron tres perros de gran tamaño. Empezaron a morderle la mochila y parte de la ropa. Intentó escapar corriendo hacia el albergue por el camino de Santiago, pero la persiguieron hasta alcanzarla y avanzarse sobre ella. Uno de los perros le mordió en el gemelo de la pierna izquierda, causándole heridas sangrantes. Acudió al Centro de Atención Sanitaria de Sarria e interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad. La peregrina dice que los perros andaban sueltos por un lugar público y que pertenecen a un vecino que reside en las inmediaciones del la albergue en el que está de voluntaria la mujer. Son dos mastines grandes de color claro y un perro de caza de color marrón oscuro y con el rabo cortado. Los propietarios del albergue aseguran que han denunciado en más de una ocasión... ...la presencia de estos perros sueltos y dicen que están hartos de la situación. Recuerdan que hace unos meses otro peregrino fue atacado también por estos mismos perros.
2: Cinco personas sordociegas completaron la ruta jacobea gracias a Discamino... Olg gallega que ayuda a personas con diferentes discapacidades... ...a peregrinar a Compostela.
0: El diario La Voz de Galicia informa de la peregrinación a Santiago... ...que hicieron cinco personas sordociegas... ...en cinco etapas que concluían en estas localidades... ...Redondela, Pontevedra, Caldas, Padrón... ...y por supuesto Santiago de Compostela. Cuatro de los integrantes de esta peregrinación que ha completado... ...provienen de Aspací de Sevilla... ...y el quinto miembro es Gerardo... El Vigués, alma creadora de Discamino. A través de barras direccionales y siguiendo los pasos de sus respectivos guías, los peregrinos fueron completando la ruta hacia Santiago. Gerardo, que tiene una pérdida de equilibrio, lo hizo con una Joelette pilotada por sus compañeros de equipo. En total, la peregrinación, la cuarta de Discamino este año, estaba formada por 17 personas.
2: La oficina del Peregrino de Santiago de Compostela revela por primera vez las estadísticas referentes a la entrega de Compostela a peregrinos del Camino de la Lleira y de los Arrieiros, que parte de Braga.
3: El servicio de peregrinos de la Catedral de Santiago de Compostela acaba de revelar por primera vez las estadísticas referentes a las atribuciones de la Compostela en referencia al Camino de la Gueira y de los Arrieros. ...que conecta Braga a la capital de Galicia... ...en la distancia de 240 kilómetros. La entrega formal del documento comenzó a finales de marzo... ...aunque haya personas que lo hayan recibido antes. 145 peregrinos partieron de Braga este año... ...y recibieron la compostela... ...pero las estadísticas de la Catedral de Santiago no especifican... ...cuál es el camino que siguieron. El itinerario fue recorrido por 300 personas... Desde la presentación del primer trazado hace dos años en Braga, debiendo rebasar el medio millar en el corriente año, hay muchos peregrinos que no se anuncian, por el que es muy difícil saber con certeza cuántos cumplieron el recorrido desde mayo de 2017. Por otro lado, hay peregrinos que hicieron el camino de la Yeira y de los Arrieros, pero porque comenzaron en otras ciudades o en localidades intermedias del recorrido, no están contabilizados.
2: La Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla ha preparado una serie de experiencias durante el verano ante las que los jóvenes no quedaron indiferentes y la primera propuesta, una peregrinación a Santiago de Compostela.
0: Tiene lugar del 20 al 30 de julio. Los jóvenes sevillanos realizarán el Camino Portugués en seis etapas, cubriendo más de 120 kilómetros a pie. Los traslados desde Sevilla se harán en autobús y se contará durante todo el camino con un catering que ofrecerá la manutención. Los peregrinos pernoctarán en las instalaciones deportivas. Además, de regreso, los jóvenes podrán visitar el Santuario Mariano de Fátima. El Camino de Santiago es una experiencia de superación, encuentro, amistad, esfuerzo, confianza, pero por encima de todo es una experiencia de fe. ...que marca nuestro espíritu para siempre. Se harán 129 kilómetros del camino portugués en seis etapas, como decíamos... ...Oporriño, Redondela, Pollo, Ribadubia, Padrón y Santiago. Se irá por un entorno privilegiado de naturaleza, cultura, religiosidad e historia. Una ruta única para descubrir que con cada paso en el peregrinar y en tu vida... ...nunca caminas solo... Si hay alguna duda, se puede contactar en el correo electrónico jóvenes arroba .org, jóvenes arroba archisevilla.org
2: La peregrina veterana de Bayona, Carmen Domínguez, culmina su ruta jacobea número 11. Carmen
4: Domínguez es vecina de Bayona, pero nació en la parroquia de Oya llamada Mougas. E hizo por primera vez el camino de Santiago hace 20 años. Era Percebeira, tenía por aquel entonces 57 años, y no dudó en preparar el macuto para acompañar a sus compañeras de cofradía en cuanto una de ellas se lo propuso. Quienes más la conocen y tratan destacan precisamente esa capacidad de viajar sin más equipaje que el necesario. Ya lo hizo eh, siendo muy joven, cuando tuvo que emigrar a Escocia, luego a Londres y de nuevo a Bayona, donde siguió trabajando hasta su jubilación. Cuando escucha que se dirigen a ella como la peregrina veterana de Bayona, dice que no quiere títulos, por favor. Pero lo cierto es que ya ha recorrido 11 veces el Camino de Santiago. Cuando cumplió los 77 años, sus hijos le regalaron una camiseta con una de sus fotos haciendo el camino y el siguiente mensaje No hay piedra que te pare En la puerta de su casa, señalizada con una concha está precisamente uno de los mojones del camino de la costa que curiosamente ella aún no hizo Puede que no gane esta compostera pero sí ha acompañado también a muchos de los usuarios de esta ruta llegando a abrir su cocina para compartir desayuno con algún peregrino su manejo del inglés le permite disfrutar aún más de una experiencia que, aunque nace de su fe, le permite también conocer otros lugares y personas. Dice que lo principal es ir con ganas, y mejor aún sin prisa. No sabe cuál será su próxima ruta, pero quiere poder hacerla con calma. Tiene mucha información de los municipios que se atraviesan y quiere poder conocerlos todos. Su camino número 11 lo hizo con su consuegra, ...y solo disponían de cuatro días... ...así que la velocidad media fue de 34 kilómetros por jornada... ...ni una sola ampolla en todos estos años... solo una rozadura difícil de curar por el mal estado de un firme... ...para ella la prioridad es el calzado... ...y dice que hay que llevar un número más del habitual... ...y que sea suave, transpirable y sin costuras... ...Carmen Domínguez compró su primer par de zapatillas... ...para andar el Camino de Santiago en el año 1999... ...al llegar a la tienda preguntó cuáles eran las ideales... ...para hacer el Camino de Santiago y le enseñaron unas que costaban 16.000 pesetas. Casi se muere del susto. Les dijo que era mucho dinero y al final se compró unas rebajadas a la mitad porque solo les quedaban dos pares. Carmen Domínguez dice que nunca se hace el mismo camino, por muchas veces que se recorra. Ahora le resulta más difícil subir las cuestas que hace 20 años, pero tiene más ansias que entonces, y sí que hay más miedo de no estar a la altura. A ella también le duele la columna y las cervicales, pero en cuanto se pone la mochila y empieza a andar, ya sabe que tiene que seguir y no para. Al llegar a Santiago, siente una satisfacción especial que solo conoce el que ha hecho su propio camino, dice, y acaba con la siguiente idea. Es un ejercicio de superación personal.
2: La localidad de Negreira, la provincia de La Coruña, suma una antigua rectoral como albergue en un lugar llamado A Atiende la creciente demanda del camino entre Fisterra y Santiago.
3: El albergue rectoral de San Mamede de A situado a 6 kilómetros de la villa coruñesa de Negreira, ya está operativo para los peregrinos. Este nuevo servicio contribuye a cubrir el déficit de equipamiento de alojamientos para los romeros que en número creciente recorren la ruta Sacobea. El alojamiento puesto en marcha por los propietarios del cercano albergue al Toda Pena dispone de una cama individual, una doble con baño privado, por un precio de 40 euros, así como dos camas individuales y dos literas en una habitación cuádruple, con baño compartido, además de una cama doble con aseo compartido. Dispone de jardín y terraza, así como de una cocina compartida, entre los servicios que ofrece el nuevo albergue, hay la posibilidad de realizar excursiones por la zona. La rehabilitación del inmueble es fruto del acuerdo alcanzado con la parroquia de Negreira y el arzobispado de Santiago. Se habilitó una estancia del edificio rectoral dedicado a despacho, archivo y actividades, el cual prestará servicios a los peligreses de las nueve parroquias negreirenses, de cuya gestión se encarga el párroco Juan José Fernández.
2: Y llegamos a las reflexiones episcopales y María José López se refiere hoy a las del obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta.
0: Mucho antes de que la villa de Bilbao fuera fundada por don Diego López de Haro en 1300, los peregrinos ya pasaban por el lugar Camino de Santiago. Lo recordaba así el obispo Mario Zeta al comienzo de la misa pontifical con la que los fieles bilbaínos celebraron la festividad del apóstol Santiago, patrono de la capital de Vizcaya y titular de su catedral. La peregrinación jacobea conformó lo que es Europa hoy en día. La cristiandad, lo que ahora son los países europeos, lo conformaron las grandes peregrinaciones, a Roma, por San Pedro y San Pablo, a Venecia, por San Marcos, a Compostela, por Santiago el Mayor. Estos caminos se identifican con los que todos seguimos a lo largo de la vida para encontrar la verdad. Una ruta que pasa por abandonar el egoísmo de la sociedad. Cuando olvidamos que estamos hechos para los demás y solo pensamos en nuestro propio interés, aparecen los conflictos de todos los ámbitos desde la familia al mundo entero pasando por la propia iglesia incluso entre los apóstoles había fricciones y diferencias cuando buscaban su propio interés y se olvidaban de su misión así señaló mario y la desconfianza que despertó entre los seguidores más cercanos de jesús su preferencia por pedro juan y el mismo santiago cuando uno busca su propio interés cuando uno se busca únicamente a sí mismo es cuando surge la disputa, la división con los demás. Estas divisiones están en el origen de los grandes problemas del mundo, las guerras, las grandes hambrunas. La transformación del mundo comienza con la transformación del propio corazón y para esto es necesario seguir un camino de conversión.
2: escuchamos la canción Spilish Kiss del disco Summer Surf, recientemente fallecido, Dick Dale.
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos dentro de 15 días.
3: Hemos dejado atrás el mes de mayo, mes de María, mes de las flores. Empieza el mes de junio. Pronto van a empezar a llegar peregrinos, más peregrinos al camino. Que todos tengan un feliz camino. Que todos regresen a casa. Buen camino.
2: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodefantiago.com radiomaria.es Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Salzburgo y Manila. Hasta dentro de dos semanas deseamos buenas noches y feliz andadura.